0: Então 1 rei 17, né, eu só quero hoje compartilhar algumas coisas que Deus tem falado conosco nos últimos dias, né? não é bem assim uma pregação, mas é né, só compartilhar mesmo algumas coisas que uh, o Senhor tem falado conosco, e é isso, vamos lá. Então Primeira rei 17, versículo 1, né, fala o seguinte, Elias que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho e nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então, a gente vê ali o profeta Elias, né, um cara bem abusado, não é verdade? Que ele fala assim: Ó, não é nem Deus que está falando, é eu que estou falando que não vai chover. E de fato, isso acontece. Você vê que o cara tinha moral mesmo, né? né ele tinha moral mesmo. E. Então ele ele faz essa essa ele declara isso ele profetiza isso né sobre esse tempo de seca e realmente esse tempo de seca vem né sobre no tempo ali do a, a, do rei Acabe e tudo mais a gente vê na palavra que o rei Acabe né junto com a sua esposa ali a, a, a esqueci o nome dela cadê o nome dela Jezabel né ela é é, é, é um dos reis assim os piores né mais assim a, a, a revoltados, mais nervosos, né, é, contra aqueles que servem, né, ao Deus verdadeiro. Então a gente vê que Acabe ali foi um dos piores reis. Ninguém perseguiu, né, acho que tanto a, 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 o povo de Deus, os profetas e tal, como rei Acabe, como a, a Jezabel, né. Então a gente vê aqui, então gente, que inicia o que um tempo de seca ali para eles, né, aproximadamente aí, uns três anos, né, de de, de seca e tudo mais. E agora imagina só, né, a, a gente, né, a, a, eu não lembro se aqui em Sorocaba já aconteceu, né, nesses últimos tempos agora, né, a, racionamento e tal, mas em outras épocas, onde a gente tem tempos de racionamento e tal, é um desespero, né, é um Deus nos acuda, todo mundo pegando balde, é, é né, então, a, 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 agora imagina só, três anos... Né, sem chuva, três anos uh, de seca ali E a gente vai vendo que o povo, né, a gente vê na Bíblia, a gente vê na Palavra, a gente vê na História Que o povo passou muita dificuldade com esse tempo de seca, né, muito tempo de, uh, uh, de escassez e tudo mais Então beleza, né, foram aí aproximadamente três anos e tal Aí 1 Reis capítulo 18, uh, versículo 1 e 2 fala o seguinte algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe, e diga-lhe que enviarei chuva, Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era severa em Samaria… então agora Deus está falando, olha vai lá, e fala que vai acabar a seca, avisa lá que agora vai vai vir chuva, que vai chover e tudo mais, né, então beleza, Elias vai para lá e tal, e chega lá, né, tem aquele acontecimento, né, a, a daquela briga, aquela disputa com os profetas de Baal, né, do, olha, prepara aí o altar aí vocês ficam clamando, 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 e os profetas de Baal, clamando, clamando ao, ao Deus deles, né? e o Deus deles não responde, e eles começam a se cortar, e é um negócio, e aí o profeta Elias começa a tirar sarro deles, fala, olha, grita mais alto né, porque talvez o Deus de vocês aí, deve estar tá dormindo, talvez foi viajar, né, sei lá, talvez está ocupado fazendo alguma coisa, né, e nada acontece, né, então beleza, aí o profeta Elias, ele entra em ação, fala, não, beleza, então agora deixa aqui, eu vou chamar o meu Deus, né, para vir fogo do céu e tudo mais, e aí ele organiza tudo ali, joga água, e manda jogar mais água, Quando, é, é, é tipo assim, é abusado mesmo, não é verdade? Precisava de fogo, né, deixa sequinho, né, não, vamos deixar seca aqui e tal, né, não, ele fala, mete água nesse negócio aí, que vocês vão ver que, né, a gente não está de brincadeira não, né… Beleza gente, então, a, a, entra nesse, nesse tempo e tal, e o profeta Elias, após esse momento, após ele vencer então os profetas de Baal e tudo mais, aí ele fala então com, com Acabe né, e a gente vê aí no versículo 41 de 1 reis 18, depois você lê na sua casa tá, esse, esse, esse trecho, toda essa história de 1 reis, com calma com tranquilidade, aqui a gente hoje vai só pontuar algumas coisas… Tá bom? 1 Reis, então 18, 41, fala. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois eu ouço uma forte tempestade chegando. Então, agora ele fala: né, olha, vai chover, Acabe. Então, corre aí, vai, vai comer, vai beber, porque vem uma grande tempestade aí. Então uma coisa que acredito que não só eu percebo, mas muitos de nós já estamos percebendo, já estamos vendo, que ah, existe um grande, uma, uma grande temporada né, de, de seca, não só apenas de forma individual, mas eu for, falo de forma mundial, não é verdade? Quando a gente fala sobre seca, a gente fala sobre um tempo de, de escassez, sobre um tempo de dificuldade, né? A, a, a seca em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade. Então, ou seja, dia após dia, a gente está vendo as coisas se tornarem mais difíceis, mais a, a, complicadas. Agora, a, a pergunta, né, que fica é: o que tem atraído, então, gente, esse tempo de seca? O que tem atraído então esse tempo de dificuldade, né? Sobre muitas pessoas, sobre a humanidade. E aqui eu vejo, a gente vê né, na história, né, a, a, o real motivo que a seca ela vem a, a, no tempo de Acabe. Acabe então era um rei totalmente contrário à vontade do Senhor. Né, Acabe ele era alguém declarado opositor ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro né, ou seja, e por conta disso, né, por conta dessa idolatria, pelo levantar de altares a outros deuses né, e também por um povo que segue ao rei Acabe e também começa a, a, a adorar deuses falsos a levantar altares a outros deuses, a estabelecer uma uma conduta de vida, uma postura de vida totalmente contrária à vontade de Deus é que vem então esse tempo de seca. Então ou seja o que faz, né, com que esse tempo de sequidão venha e caia sobre muitas pessoas, sobre muitos de nós e, e claro, a gente está aqui na Terra ainda, né? E a gente às vezes acaba é, é, sofrendo coisas, né? Por quê? porque a humanidade em si, por mais que nós permanecemos no caminho do Senhor, existe toda uma humanidade que tem caminhado em desobediência, e a gente vê na palavra que a Elias, ele profetizou sobre um tempo de seca, mas ele também estava nesse tempo de seca na verdade a gente vê Elias ali ó sendo alimentado por corvos tendo que é, 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 ficar em um lugar onde Deus estava enviando água e agora ele tem que ir para casa de uma viúva onde ela também não tinha quase nada porque ela estava é, também num tempo de escassez. Né? ou seja, por mais que ah, ah, Elias era o servo de Deus, era o ungido de Deus, ele também estava passando pelo tempo de seca, e por mais que nós também estejamos se, é, firmes com o Senhor e tudo mais, nós não estamos isentos do tempo de seca, talvez a gente não tenha nada a ver com a história, talvez nós, e nós precisamos sim, né, nos posicionarmos como, como pessoas, como homens de Deus, que vão estar em todo tempo levantando a bandeira do reino de Deus, em todo tempo clamando ao Senhor, né? Pela, pela nação, pela cidade, para que Deus cesse esse tempo de seca. Então, o resultado, né? A, 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 o, o que atrai a seca é essa oposição à vontade do Senhor, é nós termos na nossa vida, sabe, a outros deuses, né? Isso vai atrair para nós, então, esse tempo de seca então beleza, né, então a gente volta um pouco na história, e a gente vê que o povo então tinha isso, mas aí, como que, então vira essa chave gente, como então que acaba esse tempo de seca, e começa a vir então um tempo de chuva, né, voltando um pouco, ah, em 1 Reis 18... 30 até o 40, a gente vê então agora, após os profetas de Baal não terem êxito né, no seu clamor ao Deus que eles, ao Deus deles ali, a um Deus falso, Elias fala, beleza, vocês não conseguiram, agora deixa comigo, né? A palavra a gente vai vendo aí, a palavra fala que Elias ele consertou o altar. Né? então primeira coisa gente, para que um tempo de seca, acabe na nossa vida, o nosso altar, ele precisa estar agradável ao Senhor, Deus não mandou fogo naquele altar, enquanto ele estava desorganizado, Elias ele teve o cuidado, a cautela, o zelo, de primeiro, opa vamos lá, vamos organizar o altar, vamos restaurar o altar, vamos colocar cada pedrinha aqui no seu devido lugar, né? Para que realmente Deus possa fazer? Por quê, gente, porque Deus ele não age em meio à desordem. Se existe alguém que é extremamente organizado, este é Deus. A gente vê Deus na criação do mundo, organizando é, ali muito esqueci a palavra, mas com muito cuidado, né? Cada coisa no seu lugar cada coisa ah, no, seu, no seu tempo certo, a gente vê Deus Ele, Ele dando as ordens sobre a construção do tabernáculo, a construção da tenda, cara, tudo com muito cuidado, a medida é essa, esse é o centímetro, é desse jeito, nem um milímetro a mais, nem um milímetro a menos, então seja, Deus Ele não vem, Ele não se manifesta ah, com as coisas desorganizadas, então, a ah, ah, beleza, Elias organiza tudo, o altar, manda todo mundo, manda o povo jogar água ali e tal, né? E ele ora, e Deus ele, ele, ele derrama, ele libera o fogo então sobre aquele altar, e após isso a gente vê na palavra que o povo eles passam agora a reconhecer a Deus, né? Tipo Tomézão mesmo, né? Mas beleza, né? Deus ele ama Tomé também, né? e aí após isso o povo, ele, ele, eles começam a reconhecer, eles começam a falar, pai, Deus só tu és o único Deus, o Senhor é o único Deus verdadeiro, não tem outro Deus além do Senhor, né? então nós reconhecemos, que todos os outros deuses são falsos, não são deuses verdadeiros, aí a palavra fala que todos eles se prostram com o rosto no chão, né? e eles começam a adorar ao Senhor, aí Elias após isso, então ele pende então, todos os profetas de Baal, e ele manda matar, né, todos os profetas de Baal ali. E esse, gente, é o processo para que nós venhamos não viver então tempo de seca. Então, primeira coisa, você precisa reparar o altar da sua vida. Segunda coisa, você precisa reconhecer que só existe o um único Deus. Terceira coisa, você precisa abrir a porta para que outro todo todos ou tudo aquilo Abre uma porta para que outros deuses sejam levantados, o que, que Elias faz? Mata todos os profetas de Baal, por quê? Para que não haja nenhuma porta, nenhuma brecha aberta para que voltem a adorar Baal. Talvez então, ou seja, nós precisamos eliminar da nossa vida tudo aquilo que nos faz levantar outros deuses deuses falsos. Aquele que não é o Deus verdadeiro, né, e o que é? Talvez é uma postura sua, uma atitude sua, decisões que você tem tomado, que sabe, talvez você fale, não, eu só tenho um Deus na minha vida, mas talvez você tenha um amigo que vo para você é um Deus, que você ama Ele mais do que a Deus, você deixa, sei lá, de, de ter tempo com Deus, de vir à igreja, porque Eu prefiro estar com essa pessoa, não estou falando que você não deve ter amigo, talvez é a sua família, né, talvez é seu filho, né, tem, tem pais que tipo assim… e Deus vai ficando em segundo plano… então quando nós falamos de deuses falsos gente, nós não estamos falando apenas Sim. lá de, das coisas, é né? uma outra coisa que não preciso nem falar, mas tenho certeza que quando eu falo de Deus falso, você já vê na sua cabeça, por exemplo o seu celular… Né? a tecnologia, tantas coisas, isso pode ser tudo aquilo, o que, que é um Deus falso gente? É tudo aquilo que ocupa o tempo e o lugar que deveria ser de Deus, sabe quando você fala assim, não, eu preciso ter um tempo com Deus, mas você fala, não, deixa eu fazer isso aqui primeiro, isso aqui é um Deus, ah, de eu preciso ter um tempo com Deus, deixa eu ler a Bíblia e tal, tal, ah não, mas primeiro deixa eu ver minhas redes sociais, suas redes sociais é um Deus, ah, não, deixa eu depois eu vou, deixa eu fazer meu trabalho aqui, o seu trabalho é um Deus, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, que coloca Deus em segundo plano, tudo aquilo que você, quando você faz, não, depois eu, depois eu oro, então seja, tudo aquilo que você coloca antes, é um Deus… então, muitos de nós, né, a humanidade em si tem, Vivido nesse tempo de seca, por quê? Porque sempre tem deixado Deus para depois e tem colocado outras coisas. Tem priorizado outras coisas. Então, o tempo de seca ele acaba Após esse processo, porque Deus ele fala com Elias, fala Elias vai lá e fala para Acabe que vai vir chuva, que vai acabar a seca. Aí Elias chega lá, aí primeiro ele batalha ali tal, né, com, com os profetas de Baal, ele veja os profetas de Baal, ele restaura o altar e tudo mais. Aí depois disso, ele avisa então a Acabe que vem a chuva. Então seja, gente, eu preciso ter o meu altar restaurado, eu preciso eliminar da minha vida, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, eu preciso reconhecer que só existe um único Deus, e aquele que morreu na cruz por nós... e uma outra coisa né, que Deus Ele tem falado conosco nesses últimos tempos, é sobre um mexer nas estruturas, a gente tem visto, está muito claro, tanta coisa que tem acontecido, né? tanta turbulência, tanta agitação, tanto a, 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 medo e insegurança das pessoas, sabe? Eu acredito que isso é Deus nos últimos tempos, mexendo nas estruturas, sabe? Deus nesses últimos tempos, abalando, sabe? Estremecendo todas as coisas, para quê? Para derrubar os altares para derrubar as estruturas que não estão fundamentadas nele, então muita gente não está entendendo o que está acontecendo, né? talvez você não está não tá entendendo o que está acontecendo na sua vida, talvez você não está entendendo o que está acontecendo na humanidade, o que está acontecendo no mundo? Beleza, a gente está quase vencendo aí o coronavírus, agora já está tá surgindo um outro aí um outro vírus, o que está acontecendo? É Deus balançando, sacudindo, estremecendo as estruturas… e tudo aquilo que não está firmado em Deus, gente vai cair, sabe? Tudo aquilo que não está fundamentado no Senhor, vai cair… Tudo aquilo na sua vida que não está fundamentado no Senhor vai cair, vai desmoronar. Por quê? Porque este é o, um tempo de teste do Senhor. Vamos ver de fato o que está bem firme, o que está bem consolidado. É um tempo de do peneirar de Deus, sabia? E tudo aquilo que, cara, que não 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 tem proveito algum, isso vai passar pela peneira e vai se, vai ser perdido. E não adianta né, você tentar salvar alguma coisa. Porque quando Deus Ele começa a sacudir, ninguém salva aquilo que não está fundamentado nele. Então você pode, não, 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 não. Cara, Deus Ele está chacoalhando. E não adianta, velho. Se não está fundamentado nele, não vai permanecer. Esses últimos tempos aí, né, a gente tem ouvido, né, a gente tem orado constantemente aqui na igreja e tal, e, e nesses últimos dias Deus Ele tem falado muito conosco acerca ah, do, do leão. Né, eu falei para você que não é uma pregação, né, assim, mas vou pontuar só algumas coisas que Deus tem falado conosco, né, para que você fique por dentro, antenado né, do que Deus está falando. Então, a, 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 nesses últimos tempos, Deus tem falado muito conosco, né, acerca a, a, do leão, Deus tem se revelado muito conosco, sabe, a, a, nessa figura do leão, e a gente sabe que o leão ele representa poder, ele representa autoridade, ele representa domínio, né, e, e a gente sabe que o leão ele, ele governa, ele, né, na selva ele governa, todo mundo tem medo do leão, e esta é a forma que Deus ele tem, sabe, se revelado para nós nesses dias, né, e a gente entende que este leão, né, é, é, é o Cristo, a palavra fala que Ele é o leão da tribo de Judá, né, e a gente sabe que Ele tem força, Ele tem poder, Ele tem domínio, e o rugir do leão, gente, bota medo, fala a verdade, pode ser que você não tenha medo do, do miauzinho do seu gato lá, do seu gato miando, mas coloca um leão para rugir, não é verdade? Estremece tudo. E eu é uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses dias, sabe sobre esse rugir do leão, que ele está rugindo, e ele está rugindo para estremecer de fato, sabe, para botar medo realmente em quem não 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 tem intimidade com ele. A gente vê, né, esses treinadores por exemplo de leão, aí o cara vai e abraça o leão e tudo né, não tem medo, Por quê? Porque tem intimidade, mas vai, vai a gente né, abraçar o, o leão, então gente, Deus Ele está num tempo de balançar tudo, de estremecer tudo, esses dias eu comentei aqui, acho que na sala de oração na última quarta, né, que eu comentei, que eu ouvi alguém comentando, né, ah, sobre o rugido do leão, né, que nós, eu não sei se você sabe disso, talvez você já percebeu, né, por exemplo, você falando, aí você grava no, no celular, e depois você ouve o áudio da sua voz, falar fala, nossa que voz horrível eu tenho, já, já percebeu isso? Né, eu lembro uma época que eu dava aula de canto, né, aí estava na aula, tal, beleza, aí gravava, aí colocava a pessoa para ela, se ouvir ela cantando, né? e aí a pessoa, meu Deus do céu, mas essa minha voz eu canto desse jeito, ai que horrível, né, porque ela estranhava a própria voz dela, Por quê? Porque é, 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 nós não nos ouvimos gente, por exemplo, eu estou falando aqui, mas o Fred ele está me ouvindo diferente do que eu estou me ouvindo, Por quê? Porque eu me ouço pela vibração do meu próprio corpo, né, pela vibração do meu corpo, eu estou falando, eu estou me ouvindo não por aqui, como vocês estão me ouvindo, mas eu ouço por aqui né? Mas uma, então por isso quando você grava um áudio, você ouve a sua voz, você fala, nossa, mas que voz feia essa que eu tenho? Né? Não, não é que ela é feia, né? Ela só não é bonita. <risos> mas, gente, agora, ou seja, de todos os sons que você ouve, você nunca ouve conforme você mesmo ouve, vibrando aqui ó, chacoalhando aqui o seu corpo, mas o rugido do leão, é o único som que você ouve, e ele, você consegue ouvir ele, através da vibração do seu corpo, é o único som que você vai ouvir, se você estiver próximo ali de um leão, ele rugir, você vai sentir o seu corpo vibrar, e você vai ouvir ele de dentro você não vai ouvir Ele de fora, nós nos ouvimos de dentro e não de fora, como as outras pessoas nos ouvem, e o rugido do leão, você ouve Ele de dentro para fora, e este é o poder do rugido de Jesus, do leão da tribo de Judá, e esse é o leão que está rugindo gente, e você vai ouvir Ele de dentro de você, por quê? Porque Ele quer sim chacoalhar você, estremecer você, para que tudo aquilo que não está firmado nele, não permaneça, então não se assusta, se você começar a ver que coisas estão ficando pelo caminho, é o leão que está rugindo... Mas é, é, é um estremecer, não fica tão assustado, porque sempre é um estremecer para algo bom. Por exemplo, a gente sabe que Deus né, ele colocou limites no mar, limites no oceano. Né? Então, ou seja, tem até um, um, um ponto que o mar vai, mas quando a gente vê nas notícias, quando acontece um tsunami, acontece alguma coisa, e o mar ele começa a. a a ultrapassar o limite dEle, é porque algo foi chacoalhado, movimentado no interior dEle, então seja da mesma forma, Deus quer fazer conosco, Ele vai estremecer o nosso interior, para quê? Para que limites sejam quebrados, para que a gente possa começar a ir mais longe, para que a igreja dEle, comece a alcançar níveis maiores… então Deus Ele vai, Ele quer, Ele deseja, estremecer, sabe, mexer, sabe, no interior, nas profundezas da igreja, no interior, nas profundezas dos filhos e das filhas dEle… e aí voltando agora né, lá para Elias… diante disso, diante de tudo isso, algo é muito importante, é nós estarmos firmes nele, então Deus Ele fala né, sobre esse tempo de chuva que vai vir, Deus Ele fala que Ele está para liberar essa chuva, está para eliminar, para acabar, né, cessar esse tempo de seca e aí Elias, ele fala com a Cabe e tal, ele vai orar, e tudo mais, aí tem ali o seu auxiliar, ele fala, olha, vai lá e olha, e vê se não está vindo chuva, vai lá e olha, e vê se não está vindo chuva, e aí ele vai ali sete vezes, até que ele volta e fala, olha, eu estou vendo uma, uma pequena nuvem ali, e ele avisa a Cabe e tal, e fala, Cabe, ó, corre velho, corre porque a chuva está vindo, você não vai conseguir chegar não, então corre mas a palavra fala, que dentro desse processo, Deus ele capacita Elias para correr, né? a palavra fala de uma forma extraordinária, concede a ele um poder sobrenatural, para que ele corra mais do que os cavalos de Acabe, mas o texto fala que Elias, ele apertou o cinto, apertou o cinto, e é o que Deus fala para nós, aperta o cinto, Aperta o cinto, tem algumas versões que falam, Ele ajustou o cinto, ou seja, Deus fala para nós, olha, ajusta o seu cinto, o que é ajustar o cinto? É colocar as coisas em ordem, Olha, coloca as coisas em ordem, organiza a sua vida, organiza o seu coração, organiza os seus pensamentos. Por quê? Porque eu vou começar a estremecer, eu vou começar a rugir, eu vou começar a mexer nas estruturas. Então ajusta, aperta o cinto. dentro dessa velocidade sobrenatural né, que Elias ele recebe do Senhor, eu entendo que Deus também, não apenas esse tempo de liberar uma grande chuva, mas é também esse tempo gente, de aceleração, a gente tem visto, está muito claro para nós, como as coisas têm acontecido muito rápido, como as coisas têm se movido, mudado muito rápido ou seja, Deus Ele já está fazendo, mas existe um tempo de uma aceleração sobrenatural, onde se você acha que as coisas estão rápidas demais, se prepara, porque vai ficar muito mais rápido, se prepara porque o, o mover de Deus vai começar a ser muito mais rápido. O avanço do reino de Deus vai começar a ser muito mais rápido. Por quê? Porque o fim está próximo. O dia da volta do Senhor está muito próximo. Ele está batendo a porta já. Então, olha é, aperta o cinto. Porque você vai precisar correr agora. Você vai precisar correr agora, ajusta tudo, coloca tudo em ordem né, a gente sabe que, por exemplo, né, várias vezes já aconteceu, de eu, eu, eu saio de casa e tal, eu esqueço de colocar o cinto, e aí sei lá, volta do mercado por exemplo, com um monte de sacola, aí eu moro no terceiro andar, tem que subir a escada, não tem elevador lá? Tem que subir a escada, com as duas mãos ocupadas, e às vezes esqueço de colocar cinto no short, né, aí o short tá meio folgado, que o pastor é magro, né, o pastor é magrinho, fininho, tá, né? E aí, às vezes o short vai meio caindo assim, eu tenho que ir andando assim, ó, meio que para tentar segurar o short aqui. Por quê? Porque eu não tava de cinto, não tava ajustado o cinto. Então, ou seja a gente, é, 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 não consegue se movimentar corretamente gente, se as coisas não estão bem ajustadas, nós ficamos limitados, se nós tentamos levar as coisas de uma forma frouxa, de qualquer jeito… e uma outra coisa que a gente vê aqui, que Elias, antes dele começar a correr, ele pega a capa, em algumas versões a gente vê isso, ele pega a sua capa, o seu manto, e ele prende o seu manto no cinto também e a gente sabe que os, o manto de Elias, simbolizava o chamado de Deus para ele, a unção de Deus sobre a vida dele, o propósito de Deus sobre a vida dele, ou seja, cara, se ele não prende aquilo que Deus confiou a ele, também neste cinto, ele pode perder até aquilo que Deus tem para ele, ou seja, cara, é, é você entender que, eu preciso ter o meu propósito, o meu chamado, bem ajustado no Senhor… O quê que é o cinto? A palavra fala lá em Efésios né, sobre a armadura de Deus e fala sobre o cinto da verdade. Então, ou seja, é quando nós ajustamos o nosso propósito em Deus, a nossa vida em Deus está ajustada, apertada na verdade. E se e até o seu chamado em Deus, se não estiver fundamentado, bem ajustado, você tropeça nele imagina Elias correndo, na velocidade que Deus concedeu a ele, correndo mais rápido do que um cavalo, e o seu manto solto, a probabilidade dele tropeçar, dele cair, naquilo que Deus deu para ele, na unção que Deus deu para ele, então ou seja gente, Deus ele nos concede unção, Deus nos concede chamado, Deus nos concede propósito, mas isso sempre precisa estar firmado nele, porque senão isso pode ser o, o, o canal, a chave, a arma, que vai ser a nossa destruição. Então, não tente viver o que Deus tem para você de qualquer jeito, ou você faz certo, ou é melhor você não fazer, ah, mas Deus me confiou para que eu possa ser um pastor, para que eu possa pegar a palavra, para que eu possa, cara, faz certo, porque se você não fizer certo, você vai cair, você vai tropeçar, firma na verdade… ou faz certo, ou é melhor nem fazer, então nem comece. Então ajusta o seu cinto hoje, o que está que sendo sustentado na base da mentira? o que está sendo sustentado debaixo da, do seu próprio, da sua própria força, do seu próprio intelecto, Deus está falando, cara ajusta, porque é um tempo de, a gente ouviu isso sexta-feira na oração, deixa eu beber água aqui… cara que Deus ele está movendo, é como um trem, cara o trem está andando velho, oh, e você entra nesse trem, ou você vai perder Ele, porque Deus não vai reduzir a velocidade para esperar você, Deus não vai reduzir a velocidade do mover dEle para esperar você, ou você ajusta e acelera, ou você vai ficar para trás… ou você vai perder aquilo que Deus tem, está fazendo, a gente tem ouvido esses últimos tempos aí cara, Deus está fazendo algo novo e Ele já começou a fazer, Ele já está movendo, Ele já está agindo… então se você quer sobreviver gente, permanecer de pé, nesse tempo do estremecer de Deus, então se firma na verdade, né, Aperta o seu cinto, se você não quer te opressar, nesse tempo de aceleração de Deus, então aperta o seu cinto, ajusta as coisas, porque como eu falei, né tudo que for verdadeiro, tudo que não for verdadeiro, isso vai cair, né, tudo que não for verdadeiro, vai cair, e todos que não são verdadeiros, também vão cair, então tudo que não é verdadeiro, vai cair, e todos, né? não todos né mas todos os todos também vão cair né tá na Bíblia mas e, e todos vão cair também por quê porque não é verdade não está fundamentado nele não está fundamentado na palavra dele então gente tem um tempo de aceleração para ser liberado que já está acontecendo né já está acontecendo Deus já está se movendo as coisas já estão acontecendo, e nós precisamos estar alinhados àquilo que Deus está fazendo… sabe o tempo de seca de Deus, né, está tá, tá se findando, e eu falei esses dias, nessa né, semana, semana… Né, que é uma, uma chuva de Deus, uma chuva de Deus, não uma chuva de final de tarde né, depois de um dia de calor… Não é que vem aquela chuvinha assim dá uma refrescada e tal? Não, mas é uma chuva forte, é uma chuva pesada, é uma chuva que é para resolver, né? Três anos de seca, né? Porque uma chuva de final de tarde não resolve um problema de três anos de seca. Precisa ser uma chuva mesmo, chuva chuva, né? Sei lá, tipo, esses dias eu vi que parece até não chuva, nem ser direito, mas parece ter uma, teve uma chuva lá na Bahia lá, né? Que, né? Tem que ser desse jeito, meu. Três anos sem de, de, de chover? Então gente... A chuva ela começou a cair... Né? A gente vê isso ali na palavra, nesse momento onde ele está ali, ele manda o seu auxiliar olhar e ver se a chuva está vindo... Então essa chuva ela está chegando, ela já está caindo, mais, como a gente vê a primeiro momento não é todo mundo que percebe essa chuva, exige intimidade, Por quê? porque é uma pequena nuvem, e as pequenas coisas de Deus, os pequenos inícios de Deus, só quem tem intimidade consegue perceber, quem, tem, quem não tem intimidade com Deus, não consegue ver, que já tem uma nuvem pequena, que já tem uns pinguinhos caindo... Não Só quem tem intimidade Só quem tem o, o, o feeling Né? Agora quem não tem intimidade Tem que esperar a chuva Não é né? que choveu mesmo Né? Não é que a rua está dando certo mesmo? Né? Só quem tem intimidade consegue né, Entender e ver que Deus já está Fazendo chover É. Yeah. <risos> É, eu estou continuando a apreciação do Fed, bem limbiado, né? Eu me, eu, hoje que eu me liguei nisso, onde eu parei? mas então, beleza, só quem tem intimidade, então consegue perceber esses pequenos sinais, mas quem não tem intimidade, pode se preparar também, por quê? Porque a chuva ela vai cair sobre você também. Pode ser que você não perceba ela, não está percebendo ela agora nesse primeiro momento, mas a chuva de Deus ela vai cair sobre você também. Então seja se você tem intimidade ou não, cara, Deus vai derramar chuva sobre você. E você precisa hoje, sabe entender Fala, Deus, eu não estou percebendo Essa chuva, não estou vendo essa Pequena nuvem, Deus eu te peço Perdão, mas eu peço ao Senhor Também, não me deixa de fora Não me deixa de fora Do teu mover, não me Deixa de fora, desse tempo de Aceleração, não me deixa de fora Desse tempo de um grande Fluir do teu Espírito, de um Grande mover do teu Espírito, Pai Mas me encharca também Eu quero fazer parte, eu quero estar inserido nisso, eu quero ser encharcado nessa chuva, eu não quero permanecer seco, porque a gente sabe que terra seca não dá em nada, a gente sabe que terra seca não produz, em terra seca não há fruto, não há frutificação, então Deus, Ele quer tirar você dessa seca, que você tem vivido, mas como eu falei, existe um processo, né, um processo de arrependimento, um processo de expulsar falsos deuses, um processo de restaurar os altares, de ajustar aquilo que está desajustado, porque a chuva meu irmão, está vindo, está caindo... Deus está fazendo, Deus, Deus está se movendo, Deus Ele quer você, inserido, participando daquilo que Ele está fazendo, Deus Ele não quer fazer e você ficar de fora, vendo, olhando, não, Deus quer você participando com Ele disso, mas a decisão é sua, é você que escolhe, é você que decide, Sabe, sei lá, e talvez não é uma, uma palavra para a gente, né, chapar aqui no poder do Espírito, mas é para a gente, cara, fala, Deus, o que está que desajustado? Eu aceito o, o, o Teu rugir na minha vida, eu aceito o Seu estremecer na minha vida… Eu aceito o Teu estremecer na minha vida… A, a, chacoalha, me, me chacoalha mesmo Deus, sabe, porque eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo, porque tem, eu estou tendo a, a, como estimação algumas coisas que não são agradáveis ao Senhor… então gente, a gente sabe que, é, é, mexer em estruturas nem sempre é fácil, né, a gente sabe que por exemplo, reformas, nem sempre é fácil, construir não é, não é muito fácil, mas reformas nem sempre são fáceis. É, muito, é muita sujeira, é muito pó, é muita bagunça, não é verdade? Mas são necessárias, né? Então, seja, não é fácil. Talvez a gente permitir que Deus comece a estremecer, e chacoalhar e, e, e mover as coisas na nossa vida, como a gente cantou aqui, Deus muda as coisas, as coisas de lugar se for necessário, muda as coisas de lugar se for necessário, mas não me deixa de fora, daquilo que o Senhor está fazendo, não me deixa Deus sem, sem sentir a Tua chuva sobre a minha vida, não me deixa Deus viver como uma terra seca, vazia, deserta, abandonada, esquecida, ontem mesmo eu estava orando, me chamaram para comer pizza ontem, né? Mas eu não fui <risos> Né, porque eu estava preparando a palavra tá, Mas eu, eu falo, cara, eu preciso orar Eu preciso ter um tempo de oração E eu entrei para o quarto lá E eu falei, Deus, chove sobre a minha vida Chove sobre a minha vida Chove sobre a minha vida E nós precisamos orar, falar, Deus, chove sobre a minha vida sabe, Encharca a minha vida Inunda a minha vida A palavra fala, né Assim como a corça, ela anseia por água assim como a terra seca, anseia, deseja, clama por água, assim precisa ser eu, não sei se você está cara, nesse tempo de seca, deserto puro, onde não, pode plantar o que for, pode plantar um cacto, de tão seco que você está, que nem o cacto consegue ter vida, a gente sabe que cacto é do deserto, né? Talvez você tá tão seco, que nem um cacto consegue sobreviver… mas Deus tem chuva para você também, começa a reconhecer no seu coração, já acabei já, começa a reconhecer no seu coração, o que que precisa ser, sei lá, talvez é o um altar, o seu coração era um altar, sabe que, que tinha sacrifício vivo de agradável ao Senhor, mas hoje esse altar está bagunçado, está desor desorganizado, está destruído, talvez outros deuses estão na sua vida, talvez outras coisas estão ocupando o lugar de Deus, talvez você deixou de reconhecer que Ele é o único Deus verdadeiro, cara, Deus tem chuva para você, então no seu lugar, sei lá, vamos, vamos, vamos orar, né, vamos orar, se você quiser... Dobre os seus joelhos no seu lugar, vamos ter esse tempo à vontade agora, vamos ter esse tempo de oração. Dentro disso que o Senhor falou com você. Sabe, se você quiser dobrar os seus joelhos agora, fala, Deus vem sobre mim, eu ajusto hoje o meu coração, se você quer ficar de pé, cara, é o seu momento agora, você e Deus, eu falei o que eu tinha para falar, o que eu entendi de Deus para falar, mas agora não compete mais a mim, sabe, a, a, a analisar a sua vida, e saber a respeito de como que você está com Deus, de uma coisa é fato, Deus Ele não quer desprezar ninguém, Deus Ele não quer deixar ninguém de fora, sabe, se você precisa da chuva de Deus sobre a sua vida hoje, então coloque-se diante dEle, se você reconhece, fala, Deus eu entrei num tempo, numa temporada de, de uma seca, de uma sequidão, de uma escassez profunda, mas eu entendo que eu dei a, a abertura para que isso acontecesse, quando eu, quando eu levo, esqueci o Senhor, quando eu, eu, eu virei as costas para o Senhor, isso atrai sobre nós esse tempo de seca, por quê? Porque só existe uma fonte, só existe uma água viva, e Jesus é esta água viva, todas as vezes que nós nos afastamos dele, cara, não existe água, nada nos sacia, então, do jeito que você está, como você quiser fazer agora, tá gente, eu, eu, eu entrego agora a direção para o Espírito Santo, Ele faz o que Ele quiser, tá, então tenha você o seu tempo, ajoelhar, deitar, faz o que você quiser, e a gente vai tocar aqui, e você tem o seu momento agora de entrega ao Senhor…